0: Čaute, moje meno je Tony Dubravec a sú tu druhé digitálne novinky. Je to taký format, v ktorom raz za mesiac som sa rozhodol zhrnúť veci, ktoré sa udiali za posledných 30 alebo 31 dní, v tomto prípade 29, v digitálnom svete, vo svete sociálnych sietí, vo svete online marketingu. Chcel by som vám poďakovať za veľmi dobré ohlasy na prvý diel, ktorý vyšiel ceca pred mesiacom. Fakt som bol milo prekvapený, ako veľmi pozitívne to u vás zarezonovalo. Preto, ak vás baví tento formát a chcete sa o marketingu dozvedieť viac, tak... Určite začnite odoberať môj podcast, či už na Spotify alebo na Apple podcastoch, alebo kdekoľvek vy podcast počúvate. Tiež, ak máte nejakú otázku týkajúcu sa marketingu, potrebujete s niečím poradiť, pomôcť, tak mi napíšte. Na linku v popise tohto podcastu nájdete odkaz na formulár, cez ktorý mi môžete napísať, a ja sa tomu určite pomenujem a určite sa pokúsim pomôcť každému z vás. Február bol na novinky a na nejaké udalosti, akože veľmi bohatý, musím povedať, že to bude výdatnejšie, ako, bol, ako boli tie januárové. A čakajú u nás informácie z Instagramu, z Facebooku, zo sveta streamovacích služieb, povenujeme sa koronavírusu, ktorý je úplne aktuálny. Bude tam LinkedIn a vlastne úplne všetko, čo hrá aktuálne v tejto dobe nejakú relevantnú rolu v celom tom online svete. Takže verím, že to bude pre vás užitočné, že sa dozviete niečo nové, že vám to pomôže zostať v obraze a prajem vám príjemné počúvanie že začneme rovno tým čo je vlastne obrovská téma posledného mesiaca, a Facebook s 2,5 miliardami používateľov je obrovské médium, kde ľudia samozrejme informácie nielen pasívne príjmajú, ale aj aktívne vyhľadávajú. A Mark Zuckerberg dal v týchto dňoch vyjadrenie na svojom Facebooku, kde priblížil, čo on a jeho žena robia v súvislosti s rozširovaním vírusu. A najdôležitejšia vec je podľa mňa spolupráca so Svetovou zdravotníckou organizáciou, a tá sa prejavuje tak, že keď si do Facebook vyhľadávača zadáte slovo koronavírus, tak hneď na začiatku sa vám objaví odkaz na oficiálnu stránku Svetovej zdravotníckej organizácie, kde nájdete všetky najaktuálnejšie a relevantné informácie o aktuálnom stave šírenia vírusu. Dôležité je tiež to, že Facebook poskytuje organizácii neobmedzenú reklamu zadarmo, aby vlastne mohla šíriť celú tú osvetu dôležité a hlavne overené informácie. A iné organizácie, ktoré sa venujú výskumu a bojú proti nákaze, dostanú od Facebooku, podporu v podobe reklamného kreditu, takže Facebook naozaj chce, aby toto, čo sa aktuálne deje, tak prešlo čo najskôr a čo najmenšími škodami. Na druhej strane veľmi dobrý krok je to, že Facebook blokuje akékoľvek reklamy a obsah, ktoré nejakým spôsobom naznačujú, že vedia vyliečiť koronavírus, že sa ním dá niečo vyriešiť, a, lebo sú to, sú to veci, ktoré sú klamlivé, ktoré sú zavádzajúce a ľudia by na ne mohli naletieť, takže Facebook to veľmi starostlivo sleduje a snaží sa to takýmto spôsobom eliminovať. No a čo sa týka Zuckerbergovej ženy, ktorá sa volá Čan, tak jej iniciatíva podporuje počiatočný výskum vakcíny a pripravuje tzv. atlas buniek v našom tele. Tiež sa ako iniciatíva zaoberajú tým, aby zistili, ako nákaza poškodzuje bunky v plúcach, či chcú vlastne zrýchliť a zefektívniť ležbu nakazených a chcú, aby tie dôsledky boli čo najmenej škodlivé a aby sa čo najmenej porušili plúca, totiž nakazení koronavírusom ochorejú vlastne prírodzené na zápal plúc. Zuckerberg tiež spomínal, že už čo skoro predstavia aj nejaké ďalšie spôsoby ako pomôcť ľuďom, ktorých sa nákaza dotýka, ale zatiaľ sa najviac fokusujú na to, aby pomohli spomaliť to samotné šírenie víru. Koronavírus ovplyvňuje aj celý svet eventov a rôznych veľkých podujatí. Totiž v posledných týždňoch sa rušia rôzne eventy, kde sa majú stretávať tisíce ľudí. Vo všeobecnosti napríklad vo Francúzske je zakázané zhromažďovanie viac ako 5000 ľudí. Samotný Facebook, keď už sme teda pri ňom, tak zrušil svoju každoročnú konferenciu F8, kde vlastne predstavuje novinky, ale aj sumarizuje taký ten posledný rok. Je to pre nich obrovská udalosť, je to obrovská udalosť pre marketérov z celého sveta. No tentokrát sa aj nebudú môcť zúčastniť osobne, napriek tomu ale bude pravdepodobne možné sledovať aspoň nejaké prezent prezentácie alebo videa, či už v formu livestreamu alebo nejakého archívu z toho, takže informácie z toho budú, ale nebude sa ten event konať akože fyzicky, že by sa tam ľudia mohli stretnúť. Predtým už asi pred tromi týždňami bol zrušený obrovský event, ktorý sa volal Mobile World Congress, ktorý sa koná v Barcelone a každoročne tam prichádza, že 100 tisíc ľudí na predstavenie takých najzásadnejších mobilných technológií a noviniek alebo aj ženevský autosalon či Pochopiteľne ako prvé sa zrušila veľká cena Formule 1 v Číne a dokonca odloženie výročných konferencií podobne ako má Facebook, tak už to oznamila aj Google a Microsoft, že musia s tým počkať, aby vlastne nenapomohli masívnemu rozšíreniu tej nákazy. Prejdeme ale k pozitívnejším správam, ale zostaneme stále pri Facebooku a ten pripravil novú aplikáciu pre službu Creator Studio. Je to taký nástroj, ktorý natívne vyvíja Facebook a slúži na správu, plánovanie a analytiku obsahu na Facebookových a Instagramových profiloch. Ja neviem, keď poznáte Buffer alebo Contentino alebo Zoomsphere, tak Creator Studio si vyvíja priamo Facebook a snaží sa ho teda stále vylepšovať. Možno ste zaznamenali, že sa cez neho dá napríklad plánovať kontent na Instagram a sledovať si rôzne štatistiky a podobne. A super na tom je to, že využíva priamo svoje Facebookové dáta, na základe ktorých vám potom vie napríklad ponúknuť optimálne časy, kedy naplánovať obsah. A v novej appke ktorú si môžete už stiahnuť, si zatiaľ síce neviete vytvárať a plánovať obsah, ale viete si ho prehliadať, viete ho upravovať, viete si pozerať čo je naplánované, viete si sledovať štatistiky či už stránky alebo aj jednotlivých príspevkov a a viete odpisovať aj na správy a komentáre. Zatiaľ som úprimne nezistil nejaký zásadný rozdiel medzi touto aplikáciou a aplikáciou Pages Manager, ktorá robí zase to isté, ale verím, že čo skoro a časom na to prídem. Každopádne, kto spravuje stránky a reálne sa venuje, že tvorbe obsahu, tak určite vyskúšajte aplikáciu Kreator Studio. Môže vám byť veľmi napomocná, vyzerá celkom v pohode a prehľadná. Ďalšou vecou, ktorú aktuálne Facebook testuje je appka pre Do It Yourself komunitu. Možno neviete, že veľké technologické firmy majú internet aj také menšie firmičky, ktoré fungujú ako inkubátory vlastných nápadov na rôzne nové aplikácie a podobné. A Tie vždy vyvíjajú nejakú aplikáciu, ktorá sa potom vypustí von a podľa toho, že či je úspešná alebo neúspešná, tak si ju firma zoberie do svojho oficiálneho portfólia. Ten inkubátor v rámci Facebooku sa volá NPE Team a najnovšie predstavil aplikáciu, ktorá je určená všetkým do-it-yourself ľuďom. Volá sa Hobby s dvomi B a mekým I na konci. Aplikácia sa vizuálne podobá na Pinterest, ale nefunguje ako sociálna sieť. Takže si tam nikoho nepridávate a nepozeráte si profily, ale do albumov v aplikácii si ukladáte svoje do you vytvory, aby ste vlastne mapovali nejaký progres. Sú tam nejaké základné možnosti editácie fotiek a na konci si môžete z albumo vytvoriť video alebo slajčov, ktorú potom môžete zdieľať niekde na sociálnych sieťach ďalej. Tá appka zatiaľ na Slovensku dostupná nie a ak sa teda neuchytí krajinách, kde je dostupná, je, tak ani sa k nám bohužiaľ nedostane, takže uvidíme. Myslím, že je dostupná napríklad v Španielsku alebo na Ukrajine, takže možno ak ste niekde na východe Slovenska pri ukrajinských hraniciach, tak by ste s tým mohli nejako iba brať. Chcel by som vám iba povedať, že všetky témy, o ktorých hovorím a všetky novinky, môžete sa o nich dozvedieť viac, keď si kliknete na odkaz, ktorý je pod týmto podcastom v popise. Je to odkaz na môj webe, kde sú súma všetkých noviniek s odkazmi na externé weby odkiaľ ja čerpám informácie. Takže tam sa dozviete všetko pomerne dohlúbky a detálne. A môžeme prejsť teda na ďalšiu vec, stále súvisiacu s Facebookom. Facebook sa naozaj hecol za posledný mesiac. Je to vec, ktorú pripravil pre ľudí, ktorí spravujú kampane vedmenežery, či už na Facebooku alebo na Instagrame. Totiž každý takýto správca reklám alebo kampany určite pozná situáciu, keď zaznamenal nejaký výpadok, že ja neviem nešli publikovať reklamy, nešli upravovať niečo proste zamrzalo a vždy keď sa stane niečo takéto, že niečo nefunguje tak vo, v rôznych Facebook skupinách marketérských aj u nás aj v zahraničí sa proste začnú objavať otázky, že či sa to deje iba tomu konkrétnemu človeku alebo je to nejaký problém, ktorý majú aj ostatní a a ľudia to zistiu, čo je super, podporuje sa tým komunita, ale Facebook sa rozhodol to trošku zjednodušiť a spravil takú špeciálnu stránku, kde si môže každý správca reklam skontrolovať, či všetko fičí ako má, či Facebook registruje nejaký výpadok, či je to výpadok iba na strane toho konkrétneho užívateľa, alebo ide o niečo plošné. A takisto link na tú stránku nájdete v tom spomínanom odkaze pod týmto podcastom, takže určite si to pozrite, ak sa venujete reálne reklame, či už tvorbe, alebo správe reklám na Facebooku a Instagrame. No a posledná vec týkajúca sa Facebooku je správa, ktorá je zo začiatku februára a týka sa prezidentských voleb v Amerike, ktoré nás čakajú, myslím, že tento rok. A najambicioznejším konkurentom Donalda Trumpa je aktuálne, že Michael Bloomberg, je to americký miliardár a bývalý starosta New Yorku. Ten počas januára ukázal, že síce niektorí takí akože odborníci hovoria o tom, že Facebook reklamy nefungujú alebo sú predsenované, tak v skutočnosti sú už maximálne relevantným reklamným médiom. Tým Michael Bloomberga totiž na Facebooku minul milión dolárov denne počas januára, teda dokopy 30 miliónov za mesiac, čo je akože šialená suma a faktže aj na americké pomery. A preporovanie napríklad Trump za to steudové minul, že 6krát menia nejakých 5,5 milióna alebo koľko, takže Facebook Ads ako služba, ako médium je absolútne mega relevantne má skvelé možnosti cielenia, proste unikátna služba, ktorú určite by si niekto rozhľadený a skúsený v tom, čo robí, nemohol dovoliť pochybniť. Druhá časť noviniek sa bude týkať rôznych streamovacích služeb a začneme službou HBO Max čo je novinka, ktorá sa ešte len chystá na svoj príchod do sveta. Ale dôležité je to, že určite väčšina z vás na Instagrame natrafila na takú informáciu, že séria Priatelia sa v pôvodnom zložení na tento rok naozaj, že konečne vráti po rokoch tých špekulácií rôznych a pripravuje sa taká špeciálna jedna epizóda, ktorá vlastne bude odvisiela na 14 rokov po skončení seriálu. Odvysiela ju teda HBO Max, čo je služba, ktorá má byť ďalším konkurentom Netflixu alebo Amazon Prime a podobne. A s tým súvisí aj to, že z Netflixu vlastne zmizli pôvodné časti priateľov, ktoré ste si ich mohli ešte do konca roka pozrieť, keďže práva už vlastne práve HBO, ktorý ich kúpilo od spoločnosti Warner Media, čo je aj taká jeho že konkurenčná výhoda v tom boji proti Netflixu pretože tam nájdete aj tituly od Warner Bros, vrátane Harryho Pottera a môže to byť fakt, že veľká vec čo je ale smutné, tak stále sa nevie o tom, že či vôbec HBO Max bude dostupné v Európe takže pravdepodobne sa tej definitívnej poslednej časti priateľov budeme musieť dostať nejakými neoficiálnymi cestami a Nebudeme si to môcť pozrieť priamo cez tú platformu, pre ktorú to bude vytvorené. Čo je škoda, ale stále je to pozitívna informácia, že seriál, ktorý podľa mňa má rád úplne každý, že asi neexistuje hater toho seriálu, tak bude mať tú vytúženú aspoň jednu časť v pôvodnom, pôvodnom zložení hercov. Taká pikoška možno, že písalo sa o tom, že každý z hercov by mal dostať okolo 2,5 milióna dolárov za tú jednu jedinú časť. Takže celkom cool biznis. No a z novinkou prichádza aj Netflix, ktorý prvýkrát odkedy existuje zverejňuje, že zoznamy najpopulárnejších filmov a seriálov v konkrétnych krajinách. Ten rebríček by sa vám mal zobraziť v takom špeciálnom vizuáli, keď si otvoríte úvodnú, úvodné prostredie Netflixu. A tiež jednotlivé kúsky, jednotlivé seriály, filmy, dokumenty sú označené takým stickerom, že TOP 10. Mne sa ten rebríček nepodarilo nájsť, ale videl som, že označenie na Slovensku máme napríklad, že Witcher, Sex Education alebo taký dokumentárny seriál, že Formula Drive to Survive, ktorý je môj veľmi obľúbený, alebo Narko z Mexiko. Každopádne ten rebríček môže byť, buď že ho máte hore na homepage, alebo ho môžete mať aj niekde nižšie, že si musíte zaskrollovať aj ide vlastne o to, že či tie seriály a filmy alebo dokumenty, že či sú vôbec relevantné vášmu vkusu podľa toho, čo sledujete na Netflixe. Takže môžete to mať niekde nižšie, pretože Netflix vyhodnocuje, že vás to nemusí až tak úplne zaujímať. No a na Slovensko prichádza aj ďalšia online televízia, ktorá sa volá teda Disney+. Plus. Ja sa na to osobne veľmi teším, pretože Disney má v portfóliu fakt, kopus kvostov od Toy Story až po Star Wars alebo aj Marvelovky. A v Amerike spustili službu v novembri, myslím, že 12. novembra to lančovali a to hneď tam trhalo rekordy, že za prvý deň mala služba 10 miliónov platiacich používateľov no a začiatkom februára už ich bolo že 29 miliónov pre porovnanie Netflix má približne 170 miliónov no a Disney Plus by malo u nás byť dostupné niekedy počas jari. predpokladáme, že okolo mája a možno začiatkom júna ostávame stále pri streamovacích službách ostávame pri streamovacích službách, ale prejdeme k Spotify ktoré vo februári dalo opäť signál, že to myslí fakt vážne s podcastami. Kúpili podcastovú sieť, ktorá sa volá Do Ringer. Tam má v portfóliu 30 podcastov, dokopy z viac ako 100 miliónmi stiahnutí mesačne. Treba povedať, že Spotify v podcastovej lige fakt, že obrovský hráč a určite mu treba venovať pozornosť, pretože jednak veľa investuje do vlastnej tvorby, ale aj do rôznych platforiem, s ktorými podcasteri pracujú. Napríklad minulý rok kúpili službu Encore, cez a ja hostujem tento podcast. To mi vtedy len potvrdilo, že som si vlastne vybral správne. Aj Encore čakajú svetlé časy, keďže ich kúpil taký, veľ, taký gigant, aký je Spotify. A tým pádom je tam zaručený prílev jednak financie, ale jednak aj know-how a celej tej, celej tej podpory a obrovskej komunity. Takže ak sa zaujímate celkovo o podcastový svet a trh a budúcnosť toho, ako sa to bude vyvíjať, tak pozorujte po očku určite aj Spotify. No a posledná zaujímavá čerstvá info zo streamovacích služieb je tá, že v Amerike streamovacie služby ako Spotify, Apple Music, YouTube, Amazon Prime Music... Podobne tak tvoria až 80 hudobných tržieb. Konkrétne vygenerujú za rok približne 9 miliard dolárov pre interpretov. Medziročne proti roku 2018 tá suma narastla o asi 20 a keď ste si chceli, že porovnanie, tak fyzicky predaj nosičov, že si ľudia kúpia CD, tak tvorí 10 Takže 8 násobne viac, než sa predá CD v Amerike, čo sa tam predávajú na desiatky miliónov, tak sa vlastne predá alebo zarobí alebo vygeneruje peňazí na streamovacích službách. Tu si dovolím vám odporučiť dva také podľa mňa veľmi zaujímavé rozhovory, ktoré s tému marketingu veľmi úzko súvisia, ktoré vyšli u mňa na podcaste za posledné týždňa. Ten prvý bol rozhovor s Peťom Chodelkom, čo je online podnikateľ, človek, ktorý má svoj vlastný podcast, ktorý sa volá Podnikast. Doňho si volá ľudí, ktorí nejakým spôsobom patria do podnikateľského sveta. Ja som sa tam objavil ako človek, ktorý je social media konzultant, takže sme sa bavili o social media svete, prebrali sme TikTok, Instagram, rôzne stratégie. LinkedIn. Fakt, že sme sa tam obsiahlo hodinku, venovali veľmi zaujímavým témam, ktoré môžu byť pre vás, pre každého, kto robí niečo so sociálnymi sieťami také profesionálnejšie alebo že nejaký biznis, tak môžu byť veľmi užitočné. Takže určite si to vypočujte, podľa mňa super rozhovor, musím aj seba veľmi neskromne pochváliť, že naozaj mi to vyšlo a povedal som presne to, čo som chcel, aby bolo povedané. A druhý rozhovor, ten vyšiel zasa na môj podcaste, je to rozhovor s Bohušom Pokšteflom, Bohužie CEO slovenského startupu Contentino. Minulý rok sa stal slovenským CEO roka, super típek, mladý chalan a veľmi dobre sme pokecali, tiež to má vyššie hodinky. Prebrali sme tam jednak stav social media sveta, jednak nejaký startupový svet slovenský, ale aj zahraničný. Pýtal som sa Bohušana nejakého podnikateľské vízie na tému leadershipu a nakoniec sme prebrali aj politické kampane súvisiace s voľbami, ktoré máme takto čerstvo za sebou. Takže obidva tieto rozhovory nájdete na odkaze, ktorý je v popise tohto podcastu. Budem rád, keď si vypočujete, budem rád, keď mi potom napíšete nejaký feedback k ním, či vám to niečo dalo, či vám niečo vadilo, páčilo sa vám alebo podobne. Pamätate si, keď sa vám fotky na Instagrame zobrazovali, že výhradne podľa toho, kedy boli pridané namiesto toho, či je nejaký predpoklad, že vás budú zaujímať? Tak možno by vás mohol potešiť, že Instagram si tak interne vyskúšal obnoviť to chronologické zobrazenie ktoré by však nebolo plošné, že by sa to proste zmenilo naspäť, ale ľudia by si mohli prepnúť, podobne ako to bolo kedysi na Facebooku, že ste si mohli prepínať medzi poradím príspevkov, buď chronologicky, alebo akože podľa relevancie. Podľa Instagramu sa to v kóde aplikácie, kde vlastne na to ľudia prišli, zobrazilo iba ako výsledok nejakého interného hekatónu a aktuálne to neplánujú ani len externe testovať. Takže ťažko povedať, či ide o dobré správy, ale myslím, že niektorí ľudia by sa tak z nostalgie, že veľmi potešili. Ak sa vám niekedy stalo, že vám Instagram zablokoval účet, tak väčšinou ste mali smolu. Teraz ale s novou funkciou dáva možnosť sa jednak oficiálne odvolať do 30 dní od zablokovania, takže vysvetliť Instagramu, že prečo si myslíte, že urobil chybu pri tom posudzovaní, prečo si myslíte, že ste neporušili pravidla a podobne. Instagram by mal na to akože veľmi promptne reagovať, myslím, že do nejakých 24 hodín. A tiež pri pokuse o prihlásenie do zablokovaného účtu máte šancu si stiahnuť všetok obsah profilu, takže neprídete o kontent, ktorý ste tam možno roky zbierali, nemáte ho nikde archivovaný a podobne, takže nie je to úplne, že sa vám nezrutí svet, ale viete sa aspoň dostať k svojim dátam. Samozrejme, ale ideálne bude, ak nebudete robiť také veci, pre ktoré by vám mohla takáto situácia vôbec hroziť. Všimol som si v posledných týždňoch a možno aj v mesiacoch to, že sa u nás pomaly rozbieha Instagram TV a som fakt rád a úplne rozumiem tomu, že sa to deje. Videá na Instagram TV majú oveľa nižšie nároky na kvalitu produkcie oproti napríklad YouTube. Máte možnosť si swipeovať zo stories aj keď ste malý účet, viete využívať náhľady, ktoré sa objavia v vašom profile a môžete si ich jednoducho zladiť s feedom, že proste nekazia vám tam ten zvlád. A tiež si myslím, že videa od 1 do 10 minút ponúkajú fakt že zaujímavé možnosti na pomerne jednoduchú tvorbu obsahu. a teraz sa chystá pomaly monetizácia týchto videí cez nejaké in-stream reklamy a Instagram chce stále viac motivovať ľudí, aby tvorili video obsah práve u seba. A aj keď sa od vzniku Instagram TV hovorilo, že to má byť konkurencia YouTube, ja som úplne zásadne proti a stále to a no napriek tomu si myslím, že má čo ponúknuť a určite si môže nejakým spôsobom ukrojiť ten svoj kus okolia z toho videotrhu. Každopádne ten plán monetizácie je akože oficiálne potvrdený, že bude, no zatiaľ tam nie sú nejaké žiadne ďalšie informácie, že kedy alebo či sa to začína testovať alebo aké skupine ľudí. Takže možno teraz je ten správny čas sa tomu začať venovať a kým to príde a bude to reálne, tak to môže každému tvorcovi vygenerovať možno nejakých parkorov. Posledná novinka od Instagramu sa týka stories, tu by mali v dohľadnej dobe pribudnúť nové možnosti úpravy videí, vrátane napríklad strihania. Ja osobne tam cítim zase nejakú snahu dobiehať možnosti, ktoré ponúka TikTok, ktoré sú fakt, že bohaté, dá sa tam robiť veľa vecí. A samozrejme aj toto sa stále iba testuje, no ja veľmi rád hovorím aj o veciach, ktoré sa iba testujú, pretože to ukazuje, ako Instagram na to svojou platformou uvažuje a čo všetko je možné očakávať a pomôže to aj človeku, ktorý má v tom prehľad trošku pochopiť, že akým smerom sa to môže vyvíjať, ukázať mu to, aké sú možnosti a ako vlastne tí samotní tvorcovia majú o tom predstavu a čo do toho chcú dávať. Zostaneme ešte pri sa aj keď trošku v nečakánom kontexte, Totiž storky prichádzajú už aj na LinkedIn a LinkedIn ich kedysi dávno už testoval pre študentov amerických univerzít, no tentokrát majú byť dostupné pre všetkých. Podľa mňa to je obrovská príležitosť pre firemnú komunikáciu. Či už ide o mapovanie eventov, o mapovanej nejakej firemnej kultúry alebo aj rýchle zdelané nejakých postrehov a know-how. Ja osobne sa veľmi teším, že aj keď niektorí marketéri už boli z toho takí nešťastní, no treba chápať aj to, že aj na LinkedIn je stále viac mladých používateľov, pre ktorých sú storky úplne prirodzená forma komunikácia a ak ich to má motivovať k intenzívnejšej tvorbe obsahu o ich práci a ukázaniu nejakého profesionálneho pohľadu, tak... Za mňa je to určite len dobré a som zvedavý, čo storky nám nikdy nedokážu a či vôbec zamútia trošku vody. Na Nickdyne je ešte jedna nová vec, ktorá už ale aj funkčná. Každý vo svojom profile nájde pod sekciou About, sekciu Featured. Tu by ste mali vybrať nejaké highlighty svojej práce, buď najlepšie referencie, alebo nejaké najaktuálnejšie práce, alebo proste niečo, čo chcete, aby človek videl hneď ako prvé na vašom profile. Podľa mňa sa tu ponúka aj priestor na nejaký pravidelný update podľa toho, že čo práve riešite alebo na čom pracujete. Ja som si tam aktuálne dal odkaz na spomínaný podcast s 5 tiež na prednášku s digitálnou štvrtkou budúcnosti sociálnych sietí, pretože si myslím, že to je aktuálne najlepší content, ktorým sa ja chcem profesne prezentovať a budem rád, keď si to ľudia vypočujú a urobia si ten obraz na základe toho. Okrem toho je tam odkaz na môj web, kde ľudia nájdú všetky zvyšné informácie o mne, vrátane môjho blogu. Takže určite odporúčam využiť tento priestor čo najefektívnejšie a ukázať fakt to, čo vám môže pomôcť urobiť najlepší prvý dojem pri návšteve vášho profilu. Je to proste taká vaša interaktívna alebo multimediálna vizitka. Dostávame sa na koniec februárových novinek, ktorú... Má na svedomi tentokrát video platforma Vimeo. Tá pripravila vlastný nástroj na tvorbu jednoduchých videí aj pre ľudí, ktorí s videami nevedia pracovať. Môžete na to využiť verziu buď na desktope alebo aj v podobe mobilnej aplikácie. Ja som si to dnes skúsil, je to celkom intuitívne. Na začiatku si zvolíte formát, či chcete či chcete 3, či chcete stories, alebo chcete nejaké full HDčko. Viete si tam pridať vlastné videá aj fotky, alebo využiť aj nejaké katalógové. Potom si viete upravovať texty, vyberať rôzne fonty, farby, efekty, akože je to. Veľmi milé, dobre sa s tým robí, háčik prichádza, keď si potrebujete to video vyexportovať, Vtedy zistíte, že potrebujete mať aspoň pro verziu vymia, prípadne biznis, ak chcete v tých videách používať aj vlastné logo alebo nejaký iný branding. A to predplatné tam stojí 16, respektíve 40 dolárov mesačne, čo nie je úplne málo na naše pomery, no stále to môže byť priateľný rozpočet pre nejakú malú firmu, ktorá nemá kapacity na vlastnú videoprodukciu, ale potrebuje nejaké jednoduché videa, či už na promoslúžieb alebo napríklad do reklam na sociálnych sieťach a podobne. Takže toľko odo mňa k februárovým novinkám z online sveta, z digitálneho sveta, zo sveta social media. Myslím si, že to bolo fakt, že nabité informáciami, ktoré môžu pomôcť jednak sa zorientovať, ale jednak aj niečo aplikovať a možno vedieť, že na čo sa môžeme tešiť. Pripomínam to, že všetky veci, o ktorých som hovoril, tak Linky na ne nájdete na odkaze v popise tohto podcastu. Budem veľmi rád, ak sa vám podcast páčil, dáte follow, či už na Spotify, na Apple podcastoch, alebo kdekoľvek. Vám to bude najlepšie. Pre mňa je to super feedback, pre vás je to zasa výhoda, že vždy máte nové epizódy na vrchu tej aplikácie a dostanete sa k ním najrýchlejšie. Takisto môžete podcast dielať so svojimi priateľmi na Instagrame, na Facebooku, môžete si ich poselať mailom. Ak sa dá, kľudne ma označte niekde, ja budem veľmi rád kľúne mi napíšte iba do súkromnej správy feedback, takisto ako mi prišiel k tej predchádzajúcej časti, veľmi som sa potešil, pretože je to formát, ktorý si myslím, že veľa naučí aj vás, veľa naučí mňa a naozaj ma to baví robiť a takisto ak máte nejaké pripomienky, nejaké návrhy na zlepšenie a podobne, tak určite mi to napíšte, neváhajte, ja sa za to neurazím a budem sa tešiť zase do počutia pri tomto formáte zase o mesiac na začiatku apríla. Ďakujem za počúvanie. Čaute.